0: 그리스도인의 삶은 하나님을 알아가는 삶입니다. 영생은 예수 믿으면 우리가 받게 되는 영생은 요한복음 17장 3절에 의하면 예수 그리스도와 그를 보내신 하나님을 아는 것이 영생이라고 말했습니다. 그렇다면 예수 믿고 나서 시작된 그 생명은 생명의 컨텐츠는 하나님을 아는 것이 있는 것이죠 고로 믿음이 깊다 혹은 믿음이 크다 할 때는 하나님을 아는 깊이와 관계 있는 것입니다 내가 하나님을 얼마나 많이 아는가? 내가 하나님을 정말 아는 사람인가? 그걸 어떻게 우리가 알수 있을까요? 성경을 많이 아는 것이 하나님을 아는 것일까요? 뭐 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 것이죠. 어떤 교회든지 주의 이름으로 이루어지는 많은 일들을 맡아서 많이 하면 여러 가지 일들을 봉사를 많이 하면 그게 하나님을 아는 것일까요? 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 것이겠죠. 하나님을 아는 사람들은 특징이 있는데 요한일서에 보면 하나님을 아는 자의 특징이 있습니다. 크게 두 가지지만 하나님을 정말 아는 사람은 하나님을 안다고 했을 때 아는 것은 하나님의 사랑을 아는 것입니다. 왜냐하면 하나님 그분이 사랑이시기 때문에 하나님을 안다 했을 때그 하나님의 사랑을 아는 거죠. 물론 그 사랑의 절정은 십자가니까 십자가를 바로 아는 것일 수 있습니다. 근데 하나님의 하나님의 사랑을 아는 사람은 어떻게 살까? 하나님의 사랑을 정말 아는 사람 정말 하나님의 사랑을 안다고 하는 사람은 어떻게 살아갈까 하는 거죠 어떻게 삶이 바뀌어질까 하는 거죠 하나님을 정말 사랑하는 사람은 요한일서 4장 7,8절에 보면 이렇게 말했습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님을 안다는 것은 사랑이신 그 하나님의 사랑을 아는 거고 하나님의 사랑을 아는 자는 자연스럽게 서로 사랑하게 된다는 거죠. 그래서 내가 형제 사랑하는 것이 부족하다 하는 것은 하나님의 사랑을 몰라서 그런 거죠. 하나님의 사랑을 정말 아는 사람, 즉 하나님을 아는 사람은 형제를 사랑하게 돼 있어요. 그럼 내가 형제를 사랑하지 않는다. 그럼 어떻게 되죠? 사랑해야지 한다고 사랑이 되나요? 아니죠. 하나님을 아는 거죠. 하나님을 알기를, 하나님의 사랑을 알기를 힘쓰면 어, 그 결과도 하나님을 사랑을 알므로 그 사랑이 내 안에 흘러 넘쳐서 결국 형제를 사랑하는 방향으로 나가게 되기 때문에 내가 조그만 일에 마음이 토라지고 상해버리고 이렇게 사람을 사랑하는 게 너무 힘들다. 그러면 아무리 열심히 봉사하고 아무리 열심히 교회를 나와도 내가 하나님 아직 잘 모르구나. 하나님 사랑을 내가 잘 모르구나. 그렇게 자기를 진단하는 것이 필요해요. 그러면 이제 어떻게 해야 될까? 죄책감이 사로잡히거나 내가 아무것도 아니거나 별볼이 없거나 자기를 비관하는 게 아니라 인정하고 주님 내가 너무 하나님을 모르는 것 같아요. 내가 하나님을 알고 싶어요. 하나님 사랑을 알게 해주십시오. 그렇게 접근하면 되는 거죠. 하나님을 알면, 즉하나님 사랑을 알면 그 힘이 형제 사랑을 하게 게되 되기 때문에 요한 일서에는 물론 거룩과 형제 사랑 이두 가지 축으로 하나님을 아는지를 점검하게 하는 것이 요한 일서의 이제 전체 내용의 중요한 내용이거든요. 하나님의 하나님을 아는 자, 정말 하나님 사랑이 많으시다는 걸 아는 사람들은 어려움과 한란이 있을 때에도. 그 하나님의 사랑을 의심하지 않습니다. 어려움이 생겼을 때뭐하나님을 사랑을 의심한다든지 하나님 정말 나를 불쌍히 여기시는지 그런 의심이 들기 시작하면서 하나님을 원망하고 불평하게 시작하는 사람들은 그것도 하나님을 몰라서 그런 거죠. 상황에 따라서 하나님을 사랑하니 안하니로 이렇게 판단하고자 하는 사람들 좋은 일이 생기면 하나님 나를 사랑하는 것 같아 혹은 어려운 일이 생기거나 기도막 했는데 응답이 없이 보여지는 상황이 펼쳐질 때하나님 정말 사랑하지 않는 것 같아서 신앙이 또 다운된다든지 그런 사람은 하나님을 모르는 거죠. 즉 하나님이 정말 사랑이 많다는 것을 그 사랑을 상황에 따라서 이랬다 저랬다 흔들린다는 것은 진짜 하나님의 사랑을 모르는 거죠. 궁극적으로 십자가를 모르는 사람일 수도 있어요. 아직도 예수를 안 믿는 사람일 수도 있고, 믿지만 하나님을 아는 지식이 너무 좁다 보니까 이렇게 상황 따라서 막 흔들리게 된다는 거죠 그래서 성경에 보면 요즘 1 0편의 묵상해보면 알겠지만 하나님을 깊이 아는 자즉 하나님의 사랑을 경험한 사람은 고난 가운데서도 흔들리지 않고 오히려 그것, 그 가운데서 빛을 받는 거죠 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 보통 같으면 하나님 정말 살아계시면 이럴 수 있습니까? 내가 죽게 되었는데이 상황을 내버려 두십니까? 이렇게 말하겠지만 다윗은 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않은 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이 막대기가 나를 아니함 이렇게 고백한다는 거죠. 그래서 결국 하나님의 사랑을 아는 것, 하나님을 아는 것이 모든 삶을 다 매니지해요. 형제 사랑에 대하고 험당하게 하고, 어려운 환경도 별로 흔들지 리 않고 이렇게 딱 중심을 잡을 수 있는 거죠. 조그만 인간관계 상처받아서 이랬다 저랬다 하고, 환경 따라서 이랬다 저랬다 하는 것은 내가 하나님의 사랑을 아는 깊이가 얄팍하구나. 내가 아직도 주님을 모르는 사람이구나. 겸손해야 되겠다. 그리고 정말 하나님 알기로, 알기를 내가 하나님 앞에 더 나아가야 되겠다. 그렇게 하면, 첫 단추부터 잘 끼우는 거죠. 그리고 계속 하다 보면 나는 하나님 을 알기로 힘썼고 하나님의 사랑을 알기로 힘썼는데 어느새 보니까 옛날과 다르게 사람을 이렇게 허물과 부족함을 품어주는 것이 좀더 여유가 더 생기고 어려움이 생겨도 탁 흔들리지 않고 뭔가 이렇게 매니지할 수 있는 여유가 생기는 거죠. 그래서 하나님을, 하나님 관계에 내 삶을 드린 게 중요해요. 하나님을 알아가는 삶이 되는 것이 그 사랑을 알아가는 것이 중요하죠. 구약시대에 가장 환란의 때에 쓰여진 책 중에 하나를 말하는다면 예레미야 에가라고 말할 수 있어요. 에가라 말 자체가 슬픔의 노래잖아요. 예루살렘이 학살당할 때 바벨론을 위해서 학살을 당하고 잔인하게 백성들이 죽어가는 상황 가운데서도 슬퍼하며 불렀던 노래가 에가거든요. 그런데 여러분 그런 상황을 보고 있으면 대부분 사람들은 하나님이 사랑을 의심하거나 하나님이 자기 백성을 정말 사랑하느냐 안 하느냐 이렇게 하나님에 대해서 어, 음망할 수도 있는 거거든요. 그런데 예레미야는 달라요. 에가서 3장 19절부터 23절에 보면 이 구절 을 읽어드릴게요. 내 고초와 재난 곧 숙과 담즙을 기억하소서. 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되어서오면 여우와의 인자와 경율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지아니함이니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실이 커도 소이다. 상황을 보면 낙심될 만한데 곰곰이 생각하다가 하나님의 긍휼과 사랑을 생각해 보니까 다 진멸되지 않았구나. 사랑 때문에. 너무 아침마다 새롭다는 거죠. 하나님은 성실하구나. 그런 고백을 했다는 거죠. 그래서 그 하나님을 아는 깊이가 이렇게 깊었기 때문에 수많은 동족들이 칼에 잘리고 부인들의 배가 갈라지고 가난 아이들이 죽어가는 가운데서도 주님은 긍률이 많으시다. 주님은 자기 백성을 향해서 성실하시다. 이렇게까지 예레미야는 슬프 울면서도 하나님의 사랑을 노래한다는 거죠. 그래서 하나님을 아는 사람들은 사랑을 아는 사람들은 그런 상황 가운데서도 그분을 신뢰하고 이렇게 믿음을 고백하는 사람이 되는 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 본문을 보면 그 마지막. 시대에 대한 이야기를 하시면서, 특별히 가깝게는, 예수님 당시로 본다면, 가깝게는 자기 그 민족, 유대민족의 완전한 멸망에 대한 예언을 하셔요. 더불어 예수님 재림할 때까지 일어나는 여러 가지 어려운 상황에 대한 그 마지막 때 일어나는 상황들에 대한 이야기를 쭉 하시는데, 어떻게 보면, 상황적으로 본다면, 하나님을 원망할만도 하고, 하나님의 사랑에 대해 의심할만한 상황이잖아요. 근데 오늘 본문을 곰곰이 보면 그냥 표면줄을 보면 하나님의 사랑이 없는 것이 보일지 모르지만 좀더 다르게 보면 여기 하나님의 사랑이 있다는 것을 알수 있는 거죠. 보세요. 20절 21절에 보면 예루살렘이 군대들에게 에어사이는 것을 보거든 멸망이 가까운 줄 알라 했습니다. 로마 군인이 한 4년에 거쳐서 서서히 함락, 서서히 쳐들어가서 나중에 그 함락을 시키거든요. 4년 정도 걸리는데 그 4년 기간 동안에 군대들이 쳐들어와서 예루살렘 에어 삼면서 어 다가올 때에 아 멸망이 가까웠구나. 그렇게 알아라. 예수님이 말씀을 하셨어요. 그러면서 하시는 말씀이 21절에 보면 유대에 있는 자들은 빨리 산으로 도망하라 그랬니다 성에 있는 자들은 나가라고 했습니다. 그리고 시골에 있는 자들은 예루살렘 성에 들어가려고 하지도 말라고 그랬습니다 쉽게 말하면 이것은 완전히 멸망하는 일이기 때문에 과거처럼 어떻게 예루살렘 성이 요새기 때문에 버틸 거야 이런 생각하지 말고 완전히 멸망할 것이기 때문에 이런 징조가 보이면 4년의 기간이 있으니까 그런 징조가 보이면 어떻게 하든지 예루살렘 성을 떠나라는 거죠. 도망을 가라는 것이죠. 예수님이 이 말씀하신 오도가 뭘까요? 특별히 이 예수님 말씀을 가까이서 누구보다도 많이 듣고 전해졌을 그 당시에 예수님의 제자 그룹을 향해서 그들 생명을 지키기 위해서 지킬 수 있는 방법으로 이 말씀을 하신 거죠. 도망가라는 거죠 그때. 그래서 죽지 말라는 거죠. 그래서 사실 요셉 요 푸스라는 유대 그학그 역사학자가 쓴 요세프스 책에 보면 그 요세프스의 정언에 의하면 이 예수의 말씀 때문에 로마 장군 디토스 장군이 나중에 함락하게 되는데 그때 한 110만명이 죽고 한1 0만명 정도 포로를 끌려가고 이렇게 되는데 110만명이 죽는데 그때 학살을 당하는데 그때 많은 크리스찬은 예수의 말씀을 기억하고 요단과 동편으로 피했다. 그렇게 기록이 되어 있어요. 즉 이것은 멸망을 하나님이 징벌로 주는 심판이지만 그 가운데서도 하나님은 자기 백성들을 여기서 피해할 수 있도록 사랑으로 여기서 말씀하시는 것이라고 볼수 있는 거죠. 한란이 미리, 한란을 미리 피할 수 있도록 배려하신. 고린도 전서 10장 13절에도 사람이 감당할 수 없는 시험은 하나님이 허락하지 않으시고 감당할 수 있는 힘을 주시든지 아니면 피할 길을 내셔서 그걸 피하게 하신다 하신 말씀처럼 하나님은 환란 중에서도 긍유를 여전히 어, 베푸시는 분이심을 여기서 볼수 있습니다. 더불어 22절, 23절에 보면 이이 날은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이라 punishment, 뭔가 벌을 주는 참다가 참다가 드디어 심판으로 벌로서 행해지는 이 일인데도 불구하고 주님은 23절에 보면 그날에 아이 뵌자들, 젖먹이는 자들은 하가 있을 것이라고 이야기하셨습니다. 이 의미는 하나님의 징벌로 마땅히 내려야 될 진노의 날임에도 불구하고 그때에 죽어가는 아이 뵌자들, 이런 젖먹이는 여인들의 죽음에 대해서 아파하시는 그들을 언급하면서 너무 안타까워하시는 예수님의 마음이 여기서 나오기 때문에 여기서도 마음 아파하시는 주의 마음을 여기서 표현하고 굳이 이렇게 표현하는 이유도 그들이 마음에 걸리고 마음이 아프게 하시는 것이죠. 그리고 24절에서 보면 칼날에 죽임을 당하고 110만 명이 죽임을 당합니다. 그리고 한 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 한 9만 얼마인데 한 10만 가까이가 포로로 끌려가게 되죠. 그런데 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히리라. 예루살렘이 어느 기간까지 이방인들에 의해서 정복당하고 지배당할 것이라고 이야기했습니다. 물론 정치적으로 1948년에 이스라엘이 독립됐고 아직 예루살렘에는 성전이 세워지지 않고 모스크가 있지만, 그까지 완전히 회복되는, 그 무브먼트 운동이 지금도 막 이슬을 회복하면서 그때를 막 기다리는 분들이 많이 계셔요. 그이 회복이 어느 때까지 모르지만, 분명한 것은, 분명한 것은 이방인이 어떤 때가 차기까지 짓팔 필요한 이 말은, 예루살렘의 회복이 반드시 있을 것이고, 하나님이 딱 정해진 때까지만 그 일이 일어날 것이라는. 하나님이 징벌을 했지만 리미트를 주고 있다는, 고통의 때를 제한하고 있다는 이것 역시도 하나님의 사랑의 표현이 아닐 수가 없는 것입니다. 그런 점에서 마땅히 맞아야 될 도려킬 수 없는 매를 때릴 때에도 하나님은 사랑으로 그 일을 하고 있다는 것을 보면서 우리는 어떠한 가운데서도 하나님의 사랑을 의심하지 않는 것 그것이 하나님을 아는 사람이 가져야 될바언 태도라고 볼수 있습니다. 하나님의 사랑을 언제나 붙들고 신뢰하고 흔들리지 않는 믿음의 사람 되기를 주의름으로추원합니다 이스라엘의 멸망에 대한 이야기를 하면서 주님은 조금 더그 시야를 넓혀서 예수님의 재림의 때를 생각하면서 말씀을 전하기 시작해요. 이두 가지를 섞지만 제림의 때까지를 가깝게는 이스라엘 멸망을 말하지만 좀 넓혀서는 예수님의 다시 오실 때까지 어떤 상황을 연두에 도 하시는 말씀을 하십니다. 그것이 이제 25절부터 28절까지 내용에 나오죠. 제림의 때가 되었을 때이월 성신, 말이 어렵죠. 일, 해, 월, 달, 성, 별, 해, 달, 별이 별에 어떤 징조가 있을 것이라는 것입니다. 그리고 땅에서는 민족들이, 땅에는 수많은 민족들이 바다와 파도의 성난 소리를 나여 혼란 중에 공고하리라. 하늘의 해달 별과 그리고 바다의 어떤 파도로 인해서 뭔가 지구에 사는 수많은 사람들이 어떤 곤란, 혼란을 겪을 것이라고 말했습니다 26절에는 좀더 비슷한 유형으로 설명하죠 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무소함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다 뭔가 세상에 불길한 일들이 생긴다는 거죠 그걸 생각하면 무섭다는 거죠 기절을 초풍할 정도로 세상에 재앙이 있을 것이라고 이야기를 하고 있습니다 물론 이 부분을 가지고 해석에 대해서 몇 가지 설이 있습니다 이것은 예수님의 재림 때 일어날 전 세계 현상이 아니라 역시 앞에 지금 역사와 똑같이 유대, 예루살렘의 멸망과 관련되어 있는 어떤 현상으로 계속 좁혀서 국한하려고 하는 해석이 있어요 그리고 예수님의 재림에 대한 이야기는 뒤쪽에 좀뒷 부분에 가서 말하요. 이 부분은 계속적으로 예루살렘 멸망에만 국한시키려고 하는 해석이 있습니다. 그래서 요세푸스가 쓴 역사책에 보면 예루살렘 멸망할 때뭐 하늘이 어두워졌다 이런 기사가 있어요. 그래서 아마 이것이 그 성취다. 이렇게 그래서 그런 근거해서 그렇게 계속 거기에 국한시키려고 하는 해석이 있어요. 또 하나의 해석은 여기서 말하는 해달벨의 어떤 뭐 검어진다든지 흔들리다든지 바다가 이렇게 요동한다든지 이런 부분은 상징적인 겁니다. 문자 그대로 진짜 그런 게 아니라 어떤 당시의 세상 나라들 열국의 멸망을 이런 식으로 표현한 것이다 하는 해석이 있어요. 근거는 요엘서나 이사야서나 이내 보면 어떤 이방 나라의 멸망이나 유다 이스라엘 멸망을 표현할 때해 달빛이 어두워졌다 이런 표현을 쓰거든요. 그래서 이것을 문자적으로 보면 안되고 어떤 나라의 멸망을 천체의 어떤 이상적인 표현으로 기록하고 있다. 그렇게 어, 말하시는 분들도 계십니다. 아마 신천지는 이렇게 해석을 하는 이 해석을 따라요. 그래서 어디까지 해석을 좀 나가느냐 하면 이건 좀 다른 이야기지만 예수님이 재림할때 새로운 땅이 새하늘이 이루어지고 새 땅이 이루어지고 지금 세상은 없어진다. 요한계시리도 말하고, 이사야스도 말하고, 베드로 후수도 말하거든요. 그, 그거를 상징으로 풀어버리는 거죠. 그래서 오늘 이 일이 일어난 다음에, 27절에 보면 그때 사람들은 인자가 구름을 타고 오는 걸 본다 했으니까, 앞에 이런 천체의 현상을 상징으로 풀어버리고 나서 예수의 재림을 이어서 설명하기 때문에 신천지들은 지금 예수님이 재림했다고 말을 하는 거죠. 왜? 신천 이렇게 하늘과 새 땅이 없어지는 것이 상징이기 때문에 즉이 천지가 없어진다는 것은 말씀으로 거짓된 걸정복하고 새로운 것이 들어온다는 것으로 풀어버리기 때문에 그래서 과천에 신천지가 임했다 이런 말을 하는 이유는 이런 근거가 있는 거예요. 그래서 신천지가 그냥 되는 게 아니라 선지서에 있는 말들을 다 인용하면서 이런 것들을 상징으로 풀어버리기 때문에 우리가 흔히 말하는 예수님 제념 하면 완전 세상이 바뀌는데 하는데 안 바뀌는데 어떻게 신천지가 임했지? 새하늘과 새 땅이 임했지? 새하늘과 새 땅이 어디 있어? 지금 그대로인데 옛날 그대로 있는데 그 말도 안 되는 걸 믿어 이렇게 말하지만 그것이 다 근거가 있는 거거든요. 그래서 성경을 가지고 하나하나 이렇게 짜맞추다 보면 이것들이 다 상징의 말이요 실제 어떤 의 문자적으로 천체가 바뀌는 게 아니라는 것을 증명을 해낼 수 있어요. 그런데 뭐 그거를 지금 거의 그 이슈를 또 야기할 부분 아니지만 이 양의 말을 꺼냈으니까 베드로후서 3장에 보면 베드로가 예수님 재림하기 전에 지금 이 세상은 불로 심판을 받아서 다 불살라지고 새 하늘과 새 땅이 임한다고 그러잖아요. 그럼 신천지는 그걸 어떻게 보지? 그거를 이제 문자적으로 보지 않는 거죠. 불은 말씀이다. 말씀으로 확 새롭게 하는 시대가 열린다. 그리고 그것이 신천지다. 그러니까 이만희가 온 것으로 신천지가 이루어졌다 했기 때문에 그렇게 풀어가는 거죠. 뭐 그런 말을 여러분이 만약에 성결 근거해서 이사 이사 예를 들고 요엘서 예를 들어가지고 그렇게 풀어보는 여러분 어떻게 대답을 해야 되겠습니까? 아닌데 어떻게 말씀으로 말하기가 뭐한 우리 한 헷갈리는 것이죠. 그런데 거게 보면 말씀으로 불사르게 하기 위해서 이렇게 되어 있기 때문에 아, 말씀으로 불사르는게 불은 말씀이다 이렇게, 이렇게 해석을 하는 거죠. 근데 사실은 번역본을 보면 우리 개혁 성경이 좀 헷갈리게 보일 수 있지만 다른 번역본은 보면 그래요. 그 베드로 후서 3장 앞부분을 보면 노아홍수 사건을 말해요. 한때는 하나님께서 물로 세상을 심판했지만 그 다음에는 불로 심판한다고 말을 했잖아요. 근데 말씀을 어떻게 관련시켰냐면 앞쪽에도 하나님께서 말씀으로 한번 말씀을 했더니 물로 세상을 심판했던 것처럼 동일하게 마지막 때에도 말씀으로, 그 동일한 말씀으로 불로 심판할 것이다. 이렇게 해석하는 건데 신천지는 불과 말씀, 물과 말씀을 같이 이골시켜버리면서 이제 혼란스럽게 해버리게 되는 거죠. 그러면 뒤에 나오는 불을 진짜 문자적으로 불이며 정말 새하늘과 새 땅이 정말 지금 이 천지는 완전히 없어지고 새로운 하늘과 땅이 이루어진다는 그 말씀이 맞는 이유는 베드로 후스 3장을 본다면 앞에 그 물이라는 것이 상징적인 물이 아니거든요. 노하우수 사건이 물 진짜 상징적인 사건이 아니라 실제로 노하우수 사건이 있었던 거잖아요. 그 물은 문자적인 물이라는 거죠. 동일하게 그러므로 그 장에서 말한 불도 진짜 문자적인 불이어야 그게 논리적으로 그 장에서 만든 것이에요. 그래서 어떤 경우에는 오늘 본문의 신학자들이 오늘 이 천체 사건을 상징료 푸는 경우 있어요. 그것은 이사야나 요엘서 근거에서 그렇게 말할 수 있어요. 그렇게 한다 해서 뭐 틀리지 않을 수도 있어요. 그러나 재림 전에 예수님 재림 전에 새로운 세상, 새로운 땅이 이루어진다 했을 때는 그는 문자적으로 봐야 될 이유는 오늘 이, 해수, 이 상징적인 의미를 거기까지 도용시키는 것이 신천지가 하는 일인데 그러나 예수님 재림하실 때는 만물이 새롭게 된다는 많은 구절 있잖아요. 뭐 로마서 8장에도 만물이 신음하면서 만물이 회복을 기다리고 있다고 말하잖아요. 뭔가 이 세, 만물이 회복될 것을 다른 구절도 시사하지만 베드로 후서 3장만 봐도 앞에 물을 문자적인 그물 그대로 정말 노아 홍수 때 물로 세상을 심판했지 그때 말으을심판해 정말 물로 싹 썰어서 노아 가족만 살았듯이 그렇게 하셨던 하나님께서 또 다시 마지막 때에는 말씀으로, 그 동일한 말씀으로 이제 불로 세상을 살 것이라 했기 때문에, 그 불도 문자적으로 앞에 물이 문자듯이 동일한 그 장에서 하나를 문자로 하나는 상징을 푼다는 게 이상한 거죠. 그래서 그런 점에서 본다면, 사실은 천지가 실제로 바뀌고... 그래서, 영원한 뭔가, 영원히 살아가는 새로운 땅이 이루어진다는 것이, 그게 이제, 그때는 문자로 풀어야 되고, 어떤 경우는 상징을 풀어도 뭐, 괜찮을 수 있는 보문이 있을 수 있는 거죠. 이런 어떤 여러 가지 보문 안에 종합적으로 봐지 않으면, 신천지 같은 애들 달라들어서 이렇게 말씀을 툭툭툭 치면서, 우리가 짜맞추면서 말을 딱 해버렸을 때는, 범 찌는 거죠. 우리가 몰랐구나. 여기가 진리구나. 이렇게 해서, 그냥 넘어가는 게 아니라 보통은 그렇게 넘어가게 되는 거예요. 그런데 어쨌든 그거를 말하기보자, 오늘 본문을 봤을 때 예수님과 재림과 관련해서 볼 때에는 오늘 이 본문이 상징을 풀든지 아니면 실제로 천지 일어나든지 간에 그거는 그렇게 오늘 본문을 봤을 때 그렇게 큰 이슈는 아니에요. 중요한 것은 땅에 있는 민족들이 혼란에 빠지고 무서워하고 있다는 것을 이야기해요. 어쨌든 주님이 재림 직전에 세상에 많은 재앙이 일어나고 어려움이 있을 것이라는 것을 들 일관되게 우리에게 지금 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 주님은 이 상황을 말하면서 특별히 당신의 제자들에게는 무엇을 주문하느냐 하면 27절, 28절에 보면 그때의 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이. 가까웠느니라 하시더라. 결국 주님이 제자들에게 말하기는 이런 세상의 놀랄기절 초풍할 수많은 재앙들이 마지막 주님이 재림할 때 가까울수록 막 일어나게 되는데 세상 사람들은 기절하고 초풍하고 두려하고 워 혼란스럽지만 너희들은 어떻게 생각했냐면 아 재림이 가까웠구나. 주님이 인자가 올 날이 왔구나. 그래서 머리를 들고 송양 아, 내가 완전한 구원을 받을 때가 이제는 되었구나라고 생각하라는 거죠. 즉 두려워고 하 벌벌 떨 일이 아니라 나의 완전한 구원의 때가 이제 가까웠다라는 소망으로 기대감으로 그 상황을 보라고 주님이 말씀을 하는 거죠. 여기서도 제안 어, 가운데에서 새로운 관점으로 이걸 봐라. 이거는 두려워, 세상 사람들은 두려워할 일이지만, 혼란스러워할 일이지만, 너희들은 소망을 기대한, 오히려 진짜 소망이 이루어질 때가 되었구나, 라고. 그래서 머리를 들어서 다시 오실 주님을 인하여 내가 속량받을 신약에 말하자면 몸의 구속, 완전한, 남은 마지막 구원이 완성될 날이 되었구나. 그렇게 이 마지막 재앙의 때를 그 관점으로 완전한 구원을 다 도달했다는, 이제 막바지 왔다란, 소망과 기대감으로 그것을 받아들이라 그렇게 이야기하고 있습니다. 그 손양은 목사님 유명한 손양은 목사님이 손그 주님 고대가란 아주 옛날 그 곡을 붙인 노래가 있고 그분이 작사한 그 시가 있는데 거기 보면 주님 다시 오심을 고대하며쓴그 시죠. 제가 좀 6절이 돼 있는데 그 중에 앞에 세 절만 읽어드리면 이렇습니다. 낮에나 밤에나 눈물 먹은 고내 네 주님 오시기만 고대합니다. 가실 때 다시 오마하신 예수님 오주여 언제나 오시려나이까. 2절 고적하고 쓸쓸한 빈 들판에서 희미한 등불만 밝히, 밝혀놓고 히 오실 줄만 고대하고 기다리오니 오주여 언제나 오시렵니까. 3절 제가 말하고 싶은 건 3절이에요. 먼 하늘 이상한 구름만 떠도 행여나 내 주님 오시는가 해. 머리 들고 멀리 멀리 바라보는 마음 오 주여 언제나 오시렵니까. 천체에 뭔가 이상이 있다고 하는 그이 오늘 본문의 말씀을 손양 모사님을 염두에 두고 있고 혹시 하늘에 뭔가 구름만 이상해도 어 주님 오시는 건가? 그렇게 고대했다는 것을 노래한 거죠. 다르게 말하면 정말 믿음의 사람들은 마지막 주님 오시는 재림을 앞두고 살아가는 마지막 때이 기간 동안에 여러 가지 재앙들이 세상에 많고 기절할 일이 많고 혼돈스러운 일이 많고 놀랄고 무서운 일이 많지만 그리찬들은 그자체 두려워 떨고 기절하고 막 벌벌벌 떨고 톱뉴스 앞에서 뭐 어떻게 될지 모르고 벌벌 뜨는 것이 아니라 테러 사건 일어났네 하면서 벨벨 소문들이 무수할 일이 앞으로도 많이 생길 수 있겠지만 그거에 화물되어서 거기에 따라서 자기 마음이 불벌 뜨는 것이 아니라 그러지 사람들은 하나님의 사람들은 주님 오실날을 더 생각한다는 거죠. 더가까웠구나 주님 오시면 내가 완전히 구원 받는데 라는 소망으로 그거를 이상하게 그 상황을 새롭게 해석해낸다는 거죠. 주님은 두려웠던 제자들에게 두려워할 일이 아니고 소망으로 그 상황들을 다 보면서 맞이해야 되는 거다라고 그 제자들 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 그러면서 29절부터 33절까지 무화과와 모든 나무의 비유를 들면서 이들이 싹을 틔우면 여름이 가까웠다는 것을 계절상을 말을 하는 거거든요. 그처럼 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 31절에. 이런 일들 쉽게 말하면 불길한 일들이 일어나는 것을 보거든 하나님 나라가 가까이 온 줄을 알라 역시 소망이 즉 우리가 그렇게 고대했던 완전한 하나님 나라 이미 예수님 오셔서 시작됐지만 완전히 이어질 절정의 하나님 나라가 온 줄을 알아라 오히려 막 소망하는 것으로 상을 받아들이라라고 주님이 이야기를 하셨습니다 그런 점에서 이 마지막 때에 어떻게 보면 상황이 힘들고 어렵기 때문에 불평하고 어려워할 수 있지만 주님은 그렇지 않다. 여기에 내 사랑이 배어있고 사랑의 겉면이 있고 사랑을 메시지가 있기 때문에 오히려 이것을 소망으로 바라볼 수 있는 사람이 되어야 된다는 것을 주님 이렇게 설명하고 계시는 거죠. 그러면서 이제 마지막으로 34절부터 38절까지 주님의 역시 사랑에 근거한 겉면을 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 34절만, 34절 한번 같이 읽어볼까요? 34절, 시작. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고, 뜻밖의 그날이 뜻과 같이 너희에게 이 말이라. 네. 스스로 be careful. 스스로 조심하라. 그렇게 말했습니다. 왜냐하면, 만일 그렇게 조심하지 않으면, 방탕함, 술 취함, 생활의 염려로 마음이 둔해져가지고, 갑자기 덫에 걸린 같은 식의 어떤 예수님의 재림을 맞이하게 될 것이라, 둔하여서 이 감각 없이 살아간다는 거죠, 마지막 때를. 즉, 세상 사람들 똑같이, 방탕과 술 취함과, 톰 톱뉴스 테러사 일어났대. 막, 염려로 이렇게 살면서, 소망으로 그걸 주님 말씀을 기억하고 있으면 그 상황 속에서 두렵지만 그래도 아, 주님의 재림을 구름 하나 떠도 그손양한 목사님처럼 재림을 팍 생각하면서 그 상황을 매진해야 되는데 그런 게 이제 없으면 같이 그냥 그렇게 묻혀서 살아갈 수 있기 때문에 주님은 정말 그렇게 하지 마라. 그렇게 조심하라고 이야기하고 있습니다. 이 날은 지구에 있는 모든 사람에게 임할 일이기 때문에 다 예외 없이 이 제림과 관련해서 확대한 거죠. 되어질 일이기 때문에 주님은 조심할 것을 이야기했습니다. 그러면 우리가 이렇게 위험한 상황 가운데서도 어려운 상황 가운데서도 그걸 잘 통과해낼 뿐만 아니라 그 속에서 하나님그근과 사랑을 여전히 느끼면서 그 상황을 통과해내고 기절하고 무서워서 놀랄 지경이 있을 때도 소망으로 그 사항을 끝까지 잘 통과해내는 사람이 되라고 말하네요 어떻게 어떻게 될수 있을까? 주님이 당부하신 한 가지 겉면이 있었어요 그것은 36절에 있는데 36절 말씀을 역시 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 이러므로 너희는 장차올 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어있으라 하시니라 장차올 이 모든 일이 모든 일이 사실 어려운 것이죠. 근데 이 모든 어려운 일들을 능히 피하고, 능히 이 모든 사랑을, 이 모든 일들을 잘 통과해낼 뿐만 아니라, 그래서 인자 앞에 딱설수 있도록, 예수 그리스 앞에 딱설수 있도록 하기 위해서, 수많은 재앙의 어려움과, 그리고 각가지 세상에 유혹하는, 미혹하는 것들을 잘 피해서, 잘 많이 통과해서, 인자 앞에 딱설수 있도록 너희들이 해야 된다 하면서 그것을 위해서 항상 기도하며 깨어 있으라 그렇게 이야기했습니다. 영어 성경은 깨어 있으라, 항상 기도하라 이런 순서로 되어 있는데 깨어 있는다는 것은 뭔가 본다는 걸 이야기하는 거잖아요. 본다는 게 뭘까요? 뭘, 뭘, 뭘 어떻게 본다는 거에요 하나님께서 말씀하신 거, 예수께서 이렇게 마지막 때 여러 가지 말씀을 하신 거잖아요. 말씀하신 것을 보고 그걸 염두에 두고 상황을 쭉 보는 거죠. 즉 말씀으로 상황을 분별해내는 거죠. 하나님 말씀이 뭐라고 말하고 있는지, 이건 두려워할 일인지 소망할 일인지 이런 상황에서 어떻게 살아라고 말했는지, 하나님 의 말씀으로 그 시대를 분별해내는 것이죠. 그리고 기도해라, 항상 기도해라. 왜 이렇게 재앙의 날에도 자기 백성을 사랑하셔서 염려하신 예수님. 기도하면 예수께서 그 상황을 피해갈 수 있는 능력도 주시고 힘도 주시고 그래서 예수님 앞에 딱설수 있도록 우리에게 필요한 능력을, 은혜를 주실 것이기 때문에 기도하라. 그래서 주님께서 마지막 이 말씀을 하셨습니다. 그러므로 마지막 주님이 재림을 기대하면서도 어떻게 보면 여러 가지 어려운 일들 많고 나를 미혹하는 일이 많겠지만 주님의 사랑을 깊이 알고 그 가운데서도 주의 사랑을 신뢰할 뿐만 아니라, 그런 주님을 사랑을 믿으면서, 그 주의 말씀으로 상황을 잘 이렇게 분별해 내면서, 그 사랑하는 주님 앞에 힘들 때, 어려울 때, 그 상황을 어차피 지나가야 되니까, 내가 너무 어려울 수 있으니까, 그 주님 앞에 항상 기도하면서 찾으면, 주님께서 이겨낼 수 있도록, 그 모든 일을 능히 피하고, 인자 앞에 설수 있도록 할수 있기 때문에, 그것을 위해서. 항상 깨어서 기도하라 이렇게 이야기하셨습니다. 그러므로 오늘 이 저녁에 오셔서 기도하는 거 깨어있는 건 너무 귀한 일이죠. 그래서 항상 하나님의 사랑을 신뢰하고 그 분을 찾고 기도하면서 사시면 괜찮아요. 아무리 세상이 앞으로 어떻게 되는지 아무 걱정할 필요 없어요. 다 감당해낼 수 있어요. 하나님 그런 힘을 주실 것이고 은혜를 주셔서 그 일을 통과해 내게 되실 것이라는 거죠. 오늘 저녁에 기도할 때도 하나님께서 오늘 여러분에게 은혜를 주시고 또 세임을 주시고 또 여러분이 당한 여러 가지 크고 작은 상황 가운데서도 이겨낼 수 있는 능력을 이 밤에 주실 줄 믿습니다. 그 마음으로 담대히 나가서 기도하는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다.